¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy, con más orgullo, tenemos más de 60 porque son 63 años que estamos festejando con Rafael Acosta, un pionero del rock and roll y un ícono del rock and roll aquí en México. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes, bienvenido una vez más y vamos a platicar largo y tendido. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. gracias por la invitación de hoy y bueno, pues seguiremos recordando el ayer que sigue presente hoy. Eso. Ah, claro que sí, no, no, pues vamos a, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior y que, por desgracia, las redes sociales, este, la, la web no nos permitió, pero... Rafael Acosta Córdoba, que nació un 15 de diciembre. No vamos a decir el año para que no, vean que es... Pues, al contrario, estoy orgulloso de que este año cumplo 80 años, puta. Y ni me pinto las canas y ni... Puta, pues, ¿qué? O sea... El, el, o sea estamos es hablando número. de 1941. La edad es un número y la, la edad es la actitud que tengas frente a la vida, ¿no? Exacto. Hay viejos de 20. Hay viejos de 20 y hay jóvenes de 90. Eso, eso sí, eso sí. Entonces, alguien que, que empezó, que empezó muy joven, muy joven, por ahí de 1956, ahí a, a escuchar, gracias a, a, a un regalo, a un regalo de un radio de onda corta, eh, empezó a escuchar música del sur de Estados Unidos y por ahí ponían rock and roll y dijo, hey, este es el camino, como que algo le marcó el camino, se le alinearon los planetas y... Y, y de ahí marcó su camino, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que él, él tiene, tiene una, un sino que le dice, oye, este es el camino, el, el rock and roll, y ese sino lo lleva a, a 620, la radio, donde quiere saber cómo se hace un, un programa de radio, tiene el valor de decirle a la, a la recepcionista, quiero saber cómo lo hacen, y le permiten, y él entra, y ahí empieza su vida, su vida en la radio, eh, que va acompañada del rock and roll, ¿no, Rafael? Así es, así es. Pues síguele, si quieres, este, ahí, ahí, ahí quédate y ahí, este, ahí luego mañana me platicas cómo salió. Pues ya te lo sabes mejor, ya te lo sabes mejor que yo, güey. Eh, no, pues es que, digo, es un honor, es un placer de, 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 de todo lo, lo, lo que empezaste a hacer cuando de repente llegas eh, no me estoy tratando de acordarme del nombre completo de, de alguna forma de la persona que, que en 620 fue tu sensei, el que te llevó, te ayudó y, y, que, y que te dio la oportunidad de conocer más música. Ah, este, ah. bueno, él era el director artístico de, de la estación, eh, Luis Cabero. Luis Cabero, ándale, me acuerdo nada más del apellido, Luis Cabero. Entonces, él, él de repente estás, estás con él, te ayuda, te influencia. Y un día llegas gritándole, oye, ya tengo grupo, estoy en un grupo de rock and roll y vamos a promocionarlo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, Entonces, pues, este, me vio tan emocionado que eh, los domingos antes de la hora nacional, como se enlazaban todas las estaciones, este, ponían música, ya ni siquiera había locutor ni nada, hasta que se hiciera el enlace. Y entonces en ese tiempo nos dio... 20 minutos, un programa de 20 minutos para, para hacer nuestro programa. Y ahí fue, ahí fue donde empezamos en Radio 620, gracias a Luis Cabero. Y gracias a que yo, yo conseguí el programa, finalmente he visto algunas entrevistas. Los locos se separaron y de alguna manera me, este, 
pues me quisieron sacar del camino, pero bueno, algún, y escuché alguna vez que decían que, que el programa de 620 se los había conseguido un amigo, así nada más. Lo conseguí yo, pero pues como, como, como no quieren hablar de mí, pues bueno, pero mire. Ey, 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 lo que tú decías hace, hace rato, la, la, la historia, la historia, bueno, decías, la edad es un, es un número y, y en este caso tú viviste esa vida, esa historia y, y, y otras versiones son diferentes, ¿no? Entonces, bien, bien decíamos, hiciste los programas y de repente se conjuntaron para grabar un disco el primer disco, de alguna forma, el primer disco de rock and roll y sobre todo rock en español que hubo en México gracias a, a Los Locos del Ritmo con seis canciones originales, seis covers. Y, y a partir de ahí fue diferente, ¿no? De, fue diferente, empezaron a sonar. Tienes uno de los temas que pues va a cumplir cuántos, más de 60 años, tus ojos, una canción emblemática, una canción icónica donde, donde escuchamos una voz diferente que es la de la de Toño de la Villa, donde escuchamos una canción de amor y, y como te decíamos en el programa anterior, los ojos son la ventana del alma y, y tú dónde viste esos ojos que, 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 te, que, te, que hicieron que te llegara esa poesía y la convirtieras en canción. Pues bueno, siempre me trajeron los ojos de, de las mujeres, pero pues hubo un especial que, que me flechó y bueno... <risa> Mejor ya no te cuento más de eso para que... <risa> para ver el rebelde, el rebelde. Exactamente. O, o que paguen cover los que están escuchando. Exacto. <risa> no, y, y bueno, y, y todo se va dando, de repente pues hay un cambio, un cambio tristemente. El 5 de mayo de 1962 eh, se pierde la vida de Toño de la Villa. Y en, entra Carl, Gustavo Salcido y también se va se va Pepe, se va Pepe de la, de la negrete de, de la agrupación y entra Lalo Toral, ¿no? Y siguen ustedes como los locos del ritmo. Así es, ¿no? Bueno, pues ya teníamos un, un antecedente del primer disco, del segundo disco, y luego hubo un problema en Orfeón, y nos vamos a CBS, ahí grabamos el tercer disco, que ya no estaba ni Pepe Negrete, y pues ya no estaba tampoco Toño de la Villa, y ahí se, se reestructura el grupo, y grabamos el disco de CBS, bueno, grabamos dos canciones, antes de salirnos de Orfeón, grabamos dos canciones con esa nueva estructura del grupo, y, y nada más grabamos un sencillo, y luego nos fuimos a CBS, y ahí grabamos un LP, y después de ese LP regresamos a Orfeón, y dicen que el hombre es el único animal Vivo, que comete dos, se tropieza dos veces con la misma con piedra. Con la misma piedra, sí. Pero bueno, y regresamos a Orfeón, y bueno, pues ahí, ahí seguimos un rato, y, y, y ya, de hecho los locos se quedaron ahí, y regresamos un poco el nombre que en algunas compañías por ahí para hacer discos de catálogo, y yo después ya, este, este abandoné a los locos y empecé a hacer otros proyectos que tenía en mente, ¿no? Sí, y de hecho tiene, hay una canción que, que bueno, yo personalmente la escuché, la escuché después, en los setentas, este, inicios de los setentas, pero la grabaste, la compusiste desde antes, por ahí del 67, 68, Viva Zapata. Sí, bueno, pues esa canción, después de Los Locos del Ritmo, yo armé un grupo que se llamó Los Locos, y empecé a desarrollar un poquito la inquietud que tenía musical 
respecto de la producción y ahí ya, ya este, eh, incluyo en la grabación algunos otros elementos musicales que no tenían nada que ver con el rock y pues así es, así es como nace eh, la canción de Viva Zapata, la versión original que fue en 71 Ajá. y por, por necesidades del mercado la grabamos en inglés Sí, 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 y, recuerdo. Bueno, pues sonó, sonó un poco en el radio, en la radio. Hubo algunos, este, alguna confusión porque casualmente, un, eh, yo siempre he pensado que las casualidades no existen, pero fue una coincidencia de que saliéramos los locos con una canción que se llama Viva Zapata, cantada en inglés, y por otro lado saliera un grupo que se llama La Revolución de Miguel Zapata cantando una canción en inglés que no tenía nada que, nada que ver con Zapata y entonces ahí se hace un poco la confusión de entre el grupo que se llamaba Los Locos con Viva Zapata y la revolución de Emiliano Zapata con otra canción entonces pues ahí fue la confusión ¿no? Sí, pero, pero estaba muy marcado no Yo, de hecho inclusive en, en mi mente está cuando una vez de las veces que escuchábamos Viva Zapata eh, íbamos, este, eh, recuerdo muy bien los amigos que íbamos, íbamos en un camión, en un radio de transistores, y de repente la pusieron en el radio, y nosotros, eh, más que cantando, gritando, ¡Viva Zapata! La gente o se nos quedaba viendo, estos niños locos que están cantando de repente, ¿no? Pero, pero la tengo en mi mente, así muy, y, y el lugar donde, en el camión donde íbamos, y, y do, donde íbamos, íbamos cantando, ¡Viva Zapata! Inclusive a mí me dio, y era en inglés, y ahora veo que hiciste una versión en español con gente como, como Rubén Albarrán, o gente como Piro, o gente como el doctor Schenka, ¿no? Sí, pues sí, bueno, sí. le quise dar una refrescada a la canción, y aprovechando que se decretó que iba a ser el año de Zapata, Hace dos años, Hace, sí, sí, yo, sí. yo supuse que iba a haber una gran, este, bueno, no una gran, que iba a haber alguna ayuda por parte de la autoridad con este tema que era especialmente para el eh, Emiliano Zapata, eh, el personaje que iban a, a, a celebrar todo el año, pero pues no, realmente no, no pasó nada, no hubo ningún apoyo. Y este, pero bueno, yo me di el gusto de grabar con grandes amigos, este, gente muy importante en el rock, y quedó ahí la grabación, y ahí sigue, y sí, de repente suena y todo esto, pero eh, pues ahí quedó, hace dos años se grabó, y, eh, y bueno, yo considero que quedó muy padre, y me gusta, y bueno, pues alguna, algunas pers personas que lo han oído les ha gustado, y pues bueno, ahí está sí, ya. Sí. Sí, está muy buena y, y en español, ¿no? De, cambiaste, en español, claro. cambiaste a español, que originalmente era en inglés y en español. Pero entonces fue eh, o sea, grabada en el 71, pero después sí, Mr. Loco o este, eh, le, le, le pega más, sigue tocando y llegamos a, a, a Japón en el 1975, ¿no? Con Lucky Man y, y ganan ese gran premio. Pues sí, sí, este, siempre tratamos de de tener nuevos retos, hacernos nuevos retos, ¿no? A mí nunca me ha gustado estar este, en una posición cómoda cuando logro algo. Al contrario, eso a mí me motiva para volver, intentar algo mejor que eso, ¿no? Y pues 
eh, es lo que me ha llevado hasta este momento que eh, tengo ya listo para grabar dos temas nuevos que les tengo mucha fe y espero grabarlos ya entre bueno mayo ya se acabó pero en julio ju en junio en junio espero grabarlos y sacarlos lo más pronto posible no Sí, ¿no? es, 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 adelante Panchito, adelante Una pregunta, es, hablando del festival de Tokio ¿Estuviste al lado de Elton John, Henry Mancini, Petula Clark, etcétera? Bueno, mira, ese festival este, Es un festival mundial Es un festival que lo organiza Yamaha Y en 36 países Donde hay sucursales de Yamaha De las tiendas Yamaha en, en todo el mundo hacen en cada país hacen una una eliminatoria hacen un concurso y una eliminatoria para sacar un, un, un ganador que vaya en representación de ese país entonces aquí en México nos enteramos de ese de ese concurso el Mister Loco lo estábamos calentando pero muy bien muy bien ensayábamos por el gusto de ensayar, no por montar una canción y montar otra, sino porque nos gustaba como sonaba el, la combinación que, que originalmente se me ocurrió a mí. Y, y en lo personal yo lo disfrutaba mucho. Y bueno, hicimos un demo para mandarlo, lo mandamos a Yamaha. Y Yamaha pues lo mandó a Japón. Y pues ahí se pasaron casi tres meses. Realmente ya habíamos perdido la esperanza de de ir a Japón, porque pues pasó mucho tiempo, demasiado, y un día estábamos ensayando, y nos hablan de Yamaha, aquí en México, que este, Mr. Loco, sí, pues, ya llegó un telegrama de Japón, y este, me gustaría que vinieran aquí a la oficina. No, pues yo me acuerdo que aventé las baquetas, y me fui Ay, corriendo vamos. a la puerta, y ahí vamos todos, y llegamos a, llegamos, a, llegamos a Japón, no, llegamos a Yamaha, ahí fuimos a Insurgentes nada más, llegamos a Yamaha, dice pues ya el grupo fue aceptado, y bueno, pues no cabíamos de gusto en que íbamos a poder este, lidiar con grandes, con grandes concursantes, no pues como dices, iba Henry Mancini, iba Elton John, iba Billy Conti, de la música de este de, 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 de Rocky, toda la música de Rocky, la hace un cuate que se llama Billy Conti, este, pues eh, dijo, iban unos personajes muy importantes, iba Michelle Legrand, que llegó en su avión propio, Michelle Legrand pues, es un personaje francés de la francés, música sí. muy importante, y bueno, pues ahí el más pelón se hacía trenzas, man. Porque realmente eran puros personajes que en sus países iba Bobby Solo, Bobby Solo era el, el Elvis Presley italiano, hice mucha amistad con él y, 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 y me invitó a Italia, me dijo Ven, vente, vamos allá, que no sé qué. No, pues hicimos grandes amigos en Japón, y este, y bueno, fue gracias a que este a que y mandamos el, el, el cassette, fue un cassette lo que mandamos, y aceptaron al grupo. Pero, este, entonces nos dieron la noticia de que ya habían aceptado el grupo. Y entonces nos dicen, dentro de unos días, porque en esa época no se manejaba, este, ahorita que estoy hablando contigo, pero bien podrías estar en, en Tokio, 
y seguimos hablando igual tú y yo sin sin problema no, claro. todavía no, no había toda esta maravilla y entonces nos dice pues este eh, nosotros les avisamos cuando lleguen los boletos para confirmar todo y bueno pues ya nos fuimos así como que este flotando en el aire y unos días después nos hablan y ya llegaron los boletos nos, y ahí vamos a Yamaha otra vez llegamos a Yamaha a ver tráeme el sobre que no sé qué y pues estábamos toda la bola ahí enfrente éramos siete personas y este pues todos emocionados de que íbamos a ver los boletos primero fue la noticia pero ahora ya íbamos a ver los boletos no y entonces me acuerdo nunca voy a olvidar eso agarra el sobre lo abre y le hace así sobre el escritorio, esper esperando que ver caer los siete, los siete boletos, y pum, pum, caen dos boletos. Entonces, el cuate este, José Icoma se llamaba el gerente de, de Yamaha. Y le hace así, como que se atoraron, y lo volteé a ver, y estaba vacío el sobre, y entonces, y todos nos quedamos así como, ¿y qué? Y los otros cinco que se van en ADO, o en qué se van, ¿no? En flecha amarilla. Anda, en flecha amarilla. Este, y entonces pues empieza a hablar por Telex. ¿Te acuerdas que el Telex es un aparato y que va saliendo una cintita y ahí y va saliendo las noticias, ¿no? Lo, lo que ahorita podemos ver y hablar y intercambiar y yo te mando y me mandas. Pues en esa época era un Telex. Entonces empieza a escribir en el Telex y en lo que se empieza a aclarar todo, resulta que cuando llegó el, 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 el cassette a Japón, lo oyeron, les gustó, y dijeron, ah, pues vamos a invitar a Mister Loco, el grupo se llamaba Mister Loco, pero ellos confundieron que Mister Loco, bueno, es un grupo que si, 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 si se si hubiera llamado el grupo Los Mister Loco, bueno, pues dos son varios, pero el grupo se llamaba Mister Loco, entonces era uno. supusieron que era un güey y mandaron el de Mr. Loco y el de su acompañante para no ir solo hasta Japón, ¿no? Oh. Y entonces, este, y nos quedamos todos así como diciendo, güey, ¿y qué? ¿Y los otros cinco qué onda, no? Entonces empezaron ahí las aclaraciones y todo. La verdad, yo pensé que, que nos iban a decir, no, pues no aclararon bien que era un grupo y pues, sorry, baby. Y yo, yo pensamos que, que nos iban a bueno, que nos iban a cancelar el viaje por, por esa confusión, pero pues canijos japoneses eh, tienen los ojos así, pero, pero el corazón lo tienen bien grandote. Nos sostuvieron la oferta y mandaron los cinco boletos extras. Oh, y, y, bueno, y finalmente pues y, ya. Y a los demás es historia, ¿no? Sobre todo a mí, a mí siempre me ha impresionado que al día de hoy escuchas esa canción y va con el intro, ¿no? Es de México, y, lo, y, y, lo, y, y primero una voz masculina, luego una voz femenina, y luego ya entra el grupo a tocar, ¿no? Sí, pues primero es, primero es en este... Japonés. japonés. Dile, dile, a Ro, dile a Robin que si tiene problemas que nos aguante un ratito, dice. Sí, pues no sé quién es, pero bueno. Ok, pues no sé. Bueno, entonces este... Eh, ¿Qué? Ya me distrajo. Creo que, que primero es en, en japonés y luego ya lo daban, ah, sí. lo daban en sí, inglés. Sí, porque primero, pero como el, 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 el concurso es, pues es a nivel mundial, el, el concurso se llama World Popular Song Festival, ¿no? 
Festival Mundial de la Canción Popular. Entonces, este, bueno, pues, ¿quién sería? Bueno, entonces, este, y luego será la traducción en inglés. Y entonces nos presentan para esto, fíjate, cuando llegamos, llegamos este, un día antes, por supuesto, ¿no? Un, un par de días antes fueron. Y entonces nos llevan a ensayar a, pues a un lugar para ensayar. Todos los concursantes ensayan. Y este y no pudimos ensayar nosotros porque nosotros siempre que ensayamos, ensayamos con el pues los siete que éramos en un, en un cuarto. En, en un cuarto, en allí en Coyoacán. Y entonces este de pronto eh, nos, nos llevan a ensayar con la orquesta, nos acompañó una orquesta de 36 músicos, 37 músicos, y entonces llegamos al gran salón, donde está toda la orquesta, y en, pues al baterista le toca de atrás, por lo pronto, el de la guitarra le toca aquí, el del teclado le toca acá, los que tocaban el folclore les toca aquí enfrente, el bajista de aquel lado, o sea, todos así, entre los músicos de la orquesta, pues es una orquesta eh, completa totalmente, ¿no? Semi, semi clásica, ¿no? Con alientos, metales, cuerdas, con todo lo que lleva una orquesta, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos quedamos ahí, este, así viéndonos de lejos, como diciendo, ay, güey, ya me quedó muy lejos aquel cuate, ¿no? Y, y aparte nunca habíamos oído el arreglo, no sabíamos de qué se trataba el arreglo, ¿no? Ponen las partituras, ¿no? a ver, ya, tres, cuarto, y empiezan y este pues no, no entrábamos porque no sabemos en qué momento entrábamos. Total, que nos dan 15 minutos como a todos los concursantes y no pudimos ensayar. Se termina el tiempo y nos, nos bueno, nos salimos porque viene el siguiente concursante. Fue, eran 36 concursantes, imagínate. Y apenas 15 minutos. Y entonces ya vamos a un salón. Con un, con un pianista, nos toca el arreglo en el piano, y hasta ese momento lo comprendimos. Fue un error no escuchar el, el, el arreglo aquí en México, pero pues también el, el japonés de aquí de México también se, se puso medio mexicano y nunca nos dijo, a ver, les voy a tocar el arreglo para que lo oigan. Y nos dio, bueno, nos dio toda la carpeta del, del arreglo, pero nunca lo oímos, y bueno, no es lo mismo escuchar una canción con un grupo de rock, escucharla con una orquesta semisinfónica, que había coros, y no, pues era un orquestón tremendo, ¿no? Total, ya ensayamos, y el día siguiente ya vamos a, al Budokan, y este y ya pudimos ensayar una vez con la orquesta, ya nos asentamos bien, ya todos con más tranquilidad y todo, y nosotros eran 36 concursantes, 18 el primer día y 18 el segundo, y a nosotros nos tocó cerrar el segundo día. Y oh. este, entonces, bueno, pues el primer día vimos a todos los concursantes y el segundo día vimos a todos los concursantes, a los 17 concursantes, y al final íbamos nosotros. Y nos dejaron al final porque era un grupo de siete personas, había que hacer mucho movimiento en la orquesta que no es lo mismo que un solista, pues nada más reparten los papeles, se acabó. sube el güey a cantar y ya, ya estuvo, ¿no? Y entonces, este, pues nos, nos tocó cerrar, y bueno, pues ahora sí, como dices, lo demás es historia, tocamos, 
hubo unos como media hora de que deliberó el jurado y finalmente pues es, es lo que ves en el video de que este nos anuncian y subimos yo subo con un ramo de flores que me habían dado a alguien no sé quién lo aviento y pues nos volvimos locos todos absolutamente todos no Mr. Loco se volvió loco y, y eran los siete, no, no, do, no uno, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, bueno, sí, no, pues, pues, eso es bonito, es, 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 es recordar y, y es historia, y es historia musical, ¿no? Y es historia que, 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 que te permite verlo desde otra perspectiva, ser, ser primero un pionero en algo, porque a final de cuentas el rock and roll en español es, 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 fue un, un arranque tremendo en México y que se llevó mucho a Sudamérica y que se llevó mucho a, a España, a, a, a Hispanoamérica, y, pues sí, y ser parte de esto, ser parte de esto que tú ahora vas a nombrar en el rebelde, o hablas del rebelde, esto claro. es historia, ¿no? este Porque al final de cuentas, de repente uno escucha a gente de, por ejemplo, Miguel Ríos, este un, un cantante español con mucha trayectoria, él habla de, 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 de que sus ídolos eran los grupos mexicanos que existían, en, en los en inicios de los sesentas, ¿no? Como ustedes. Sí, pues sí, de alguna manera yo tuve oportunidad de platicar con Miguel un par de veces y me decía que él era un cantante genérico en España que cantaba pues de todo y una copla y, y olé y olé y bueno, yo no sé qué cantaba, más bien no sé si cantaba música española, pero este me platica que empezaron a llegar algunos discos de rock mexicano y ahí nació que se volvió loco y que cambió su género, armó su su grupo se dejó la greña se puso su chamarra, no sé si se dio un toque o no, pero, sí, pero, pero... <risa> yo creo que sí y después pues ya se volvió rockero y muy, muy famoso y muy importante dentro del rock en español en Hispanoamérica, ¿no? Exacto, pues te digo, o sea, ese, ese, ese nacimiento que, que tuvo aquí en México se llevó no solo a, a, a Sudamérica, sino se llevó a Hispanoamérica, y, y uno de los referentes, y siempre que habla entrevistas, habla, habla exactamente ese, esa influencia que tuvo y que le cambió la vida musicalmente, que fue los grupos claro. mexicanos. También otra gran sorpresa fue una vez que este pues ahí en Televisa yo soy el que tengo más fotos de los locos, yo tengo unas dos mil fotografías, ¿no? De, entonces tengo dos cajas así bastante grandes. Entonces, este, era muy amigo del fotógrafo de Televicentro, que la mayoría, no, llegaba, llegaban días que nos la pasábamos todo el día ahí, este, y el fotógrafo pues, tomando las fotos a la hora de, en el programa y antes y después y todo eso. Y entonces un día me habla José Telles, que se llamaba el fotógrafo, me dice, oye, Rafael, este va a estar aquí con Guillermo Ochoa, va a estar Miguel Mateos. ¿Por qué no vienes y te lo presento? Ah, pues órale, yo como era vago profesional, me fui rápidamente al Televicentro y llegué y entré y llegué al estudio y efectivamente estaba el programa de Guillermo Ochoa y este y me dice, mira, ahí está Miguel Mateos, ¿te quieres tomar una foto con él? Dije, sí, claro, pues cómo no, pues es un personaje importante. Yo ya sabía quién era él, había escuchado canciones de él y todo. Y dije, no, pues una foto con ese güey, estaría padre. Y entonces ya, bueno, en uno de los cortes eh, de comerciales eh, eh, se acerca eh, el fotógrafo 
y conmigo ahí junto y le dice, oh, oye Miguel, mira, te voy a presentar, él es Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo. Y le iba a decir, oye, pues se, te quiere conocer y se quiere tomar una foto contigo. Y entonces cuando le dice Chucho, le dice a Miguel, es Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo. Volte y dice, y me ve a mí y me dice, ¿Los Locos del Ritmo? Sí. ¿Los que estuvieron en Argentina? Sí. Oye, ¿me das tu autógrafo? Yo iba, yo iba por un autógrafo de él y resulta que él me pidió mi autógrafo, se tomó una foto conmigo, le dediqué y no me acuerdo, ahí, ahí en un papel que traía, un portafolio, no sé qué, y resultó que este, ahí le dio más gusto que a mí conocerme eh, y bueno, finalmente sí yo me tomé una foto con él, por ahí la tengo, no sé en dónde, pero es que hay muchas fotos y este... Pero me sorprendió mucho que Miguel Mateos, con así como Miguel Ríos en España, que fue un, un señorón, Miguel Mateos tuvo la humildad, por eso lo, lo admiro mucho, por, por la humildad que tuvo para, para referirse a mí así como con, con, con signos de admiración, ¿no? Sí, sí, pues la admiración por algo, ¿no? Porque reitero que esa influencia que tuvieron, inclusive yo lo veo a través no solo de, de, de la música, sino de las infinidad de películas musicales, hasta que, que, que el, el, el principal actor era el rock and roll, ¿no? Igual llegaban, y ya después también en Argentina hicieron sus películas musicales, este, pero, pero de, sí, claro. de aquí salieron, pero de aquí salieron esas esas películas musicales donde donde estaban los, salían los grupos y, y tú veías en una en una película lo mismo veías a los locos a los teen tops a los rebeldes a este a Manolo Muñoz este veías a todos salir en la película y cantar y esa sí. influencia también se dio hacia abajo hace unos cuatro meses no sé hace poco eh, Netflix sacó un reportaje muy muy interesante no sé si lo llegaron a ver que se llama eh, rompan todo Compan todo, sí, lo vimos, sí, sí, sí. Bueno, todos ese... los capítulos me los eché. Sí, seis capítulos. Ajá. Bueno, el primero, Santolaya, lo hizo un, 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 un ex músico, se llama Santolaya, no recuerdo su sí, nombre. Sí, sí, Gustavo, Gustavo Santolaya. Ah, Gustavo, Gustavo, bueno. Gustavo Santolaya. Gustavo Santolaya, yo nunca lo conocí en persona, y cuando vi, alguien me avisó que, que, que estaba ese... ese ese reportaje que estaba pasando aquí en México, y lo vi, y bueno, me agradó mucho que me sacan varias veces a mí hablando y todo esto, pero ya la segunda vez que lo vi, para analizarlo yo un poco, me di cuenta que este que no fue un reportaje periodístico lo que sacó este, este señor, este sino fue un reportaje para adular y para ensalzar el rock argentino básicamente el rock sudamericano en especial el argentino porque bueno salimos los locos sale creo que sale de los teen tops pero así los mexicanos salimos contados hacía cuentagotas no sin embargo los argentinos bueno pues Santolay es argentino le tiene que echar porras a, 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 a Argentina, pero bueno, si tú vas a hacer un reportaje como reportero y quieres, por lo pronto tienes, dejas de ser músico y te vuelves reportero. Y como sí. reportero tienes la obligación y, y el compromiso moral de decir la verdad. O sea, este, 
es como si alguien quiere hacer un reportaje de este libro y como aquí no menciono a, a no sé, no sé, a alguien que no mencione y es cuate de él, pues le cambia aquí y le mete, y le quita y le pone. Entonces, pues ya están modificando la historia. La historia es como si queremos hablar de Cristóbal Colón y le cambias que Cristóbal Colón no llegó a, y con las caras. O sea, ¿me entiendes? La historia sí, sí, se escribe y la historia es inamovible, o sea, pero vi que Santo Laya manipuló mucho la historia, metió muchos grupos argentinos, que bueno, seguramente en Argentina serían, han, de, han de haber sido famosos, pero que la gran mayoría de esos grupos, tanto eh, argentinos como peruanos, Chile, un poquito en general, Sudamérica, este, no, no, no repercutieron en México, y, te, y si volvemos a ver ese ese, ese, ese reportaje, pues yo me voy a quedar así de a, de a seis con muchos grupos que salieron ahí que sigo sin conocer y que en su época no los conocí. Y seguramente que tú nunca va, puede, vas a, a caer tal vez en lo mismo porque tal vez los conoces porque tú eres investigador. Y entonces, bueno, pues un investigador sabe más que alguien del público normal. Pero este... Yo siento que, que tuvo mucho, estuvo, tuvo mucho mal, mal manejada la información en ese. Sin embargo, bueno, por otro lado, yo les agradezco que, que de menos me, di, me dejaron hablar, hablar cuatro, algo. Veces, no sé cuántas veces, pero sí pudo haber sido realmente un, alguien, alguien del tamaño de Santo Laya, se debió de haber echado a cuestas el trabajo de hacer un reportaje imparcial. Y diciendo la verdad y poniendo a cada quien en su lugar, o sea, no, no, no es que yo quiera estar al frente, pero si mi grupo fue el primer grupo de rock en español en Hispanoamérica, pues eh, le guste o no le guste el que, a, a quien sea, pues el, este grupo es, fue el primero de todos los de atrás. Y atrás estuvieron muchos grupos mexicanos que también fueron... Buenísimos. Varios grupos mexicanos fuimos pioneros en Centro y Sudamérica. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, pues así ¿Sí? la, la historia debería de ser así, pero bueno. Cada no, es, que, es que cada quien la cuenta. Yo te voy a dar mi opinión personal aprovechando este de esto. Sí lo vi, lo vi todo, este, pero exactamente eso que tú dices, a final de cuentas, esto nació en México, el rock and roll nació en, en español, hablamos, y de aquí se permeó hacia Sudamérica y parte de Hispanoamérica. Entonces faltó eso, a ver dónde. Yo siento que Santa Olaya hizo él nada más. Yo creé grupos como Café Tacuba, como este, la maldita vecindad, nada más. Claro, Pero en claro. realidad los pioneros, como tú y tu grupo y los rebeldes, no se mencionan como deberían de mencionarse. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Pero, pero lo bueno es que, que, que estamos aquí para platicarlo, para vivirlo. Bueno, y, y, y tenemos a, al rebelde que es, que, es este, que es nada menos que Rafael y que vamos a hablar... Eh, yo creo que todo lo que debes de haber escrito, primero en esa matriz que tienes ahí, este, muy personal, y ahora eso que estás sacando en el, en el libro El Rebelde, que habla precisamente de esas, de esas vivencias, de esas andanzas tuyas en el rock and roll en México y en español, ¿no? Bueno, mira, finalmente, ese libro que tengo allá, pues lo voy, lo, o sea, ya, se escribió, ya salió en ese libro, parte de ese libro, pero pues en cuanto pase esto, Mira, yo después de julio, en agosto, voy a estar más tranquilo, porque ya voy a arrancar este, una fundación para ayudar a los músicos de la tercera edad, 
que muy ya, bien. Que ya arranca el mes que entra. Este, estoy arrancando este, también, bueno, mi libro, que es, para mí es muy importante el libro, y también es labor de irlo metiendo, metiendo, metiendo. Y eh, quiero grabar dos canciones para el mes que entra, que ya las tengo y que me urge grabarlas porque sé que es el momento ahorita de sacar un disco nuevo de Rafael Acosta. Y este y entonces, pues aparte de, de, de todo esto, sí me quiero dar tiempo para pues para, para las tocadas en vivo, ¿no? Por supuesto, hay una propuesta de ir a, a hacer una gira en julio, eh, al, eh, empezando por Cancún, Tulum y otros lugares, Chulún, Chalancho, no sé cómo se llaman los lugares por ahí, pero este, pues para mí es importante esa gira porque de alguna manera va, voy a empezar la actividad ya en esta, en, en esta nueva época. Y bueno, de alguna forma también pues es una, una eterna lucha que hay que, en sí la vida de esta edad, pues es una lucha diaria y, y, y cotidiana y, y continua, pero mira, con personajes como, como tú, este, eh, mi cuate el que se fue allá por sus chelas y no nos invitó. Panchito, no nos quiso invitar, Panchito. Eh, Panchito. Y bueno, pues por, tengo afortunadamente muchos amigos que nos apoyan y que, y que bueno, finalmente eh, nos, eh, nos ayudan a seguir seguir en el camino que, que, que he decidido eh, terminar ahora ya y ahora ya no sé en cuánto tiempo termine ya este camino pero mientras tanto quiero como dice la canción mientras tanto lo yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tonizón exacto sí 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 no y, y sobre todo este dices va a ser una gira yo espero que sea una gira amplia eh, ahora que, que, que ya estamos un gran porcentaje ya recibimos la, la, la vacuna, otros están por recibirla. En esta época ahorita los maestros ya la están recibiendo. Esto quiere decir que, que más pronto que tarde vamos a regresar a la normalidad, sí, aunque va a haber una nueva normalidad, pero vamos a regresar a la normalidad. Y, y ya igual, puede que antes, igual que antes no va a ser. No, 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 va a ser una nueva no, normalidad. Una nueva, una nueva normalidad. Y, y habrá oportunidad de vernos, de, de vernos directamente, de ir a escuchar tus canciones y de ir a cantar tus canciones, ir a cantar tus ojos, ir a, ir a hacer. Y esta gira que tú vas a hacer, pues yo te aseguro que cuando la gente diga, no solo va a ser en la zona de, 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 de suroeste, ahí hacia Cancún, sino se va a ir hacia todos lados, ¿no? Y, y, y yo recuerdo. Eh, entrevistamos a, 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 un, a un personaje maravilloso como es María Antonieta de las Nieves, la chilindrina chulada de mujer que decía voy a hacer mi gira de despedida en cuando este regrese, y le digo ¿cuánto vas a tardar? Y dice, pues una gira como de dos años de despedida de la chilindrina entonces pedimos que Rafael Acosta no haga gira de despedida pero haga una gira que diga ya llevo siete, ocho meses y todavía sigo en gira como el Vicente Fernández, ¿no? Que, Ándale. que se ha despedido 40 veces, ¿no? Sí, o sea, no, por eso. Ahí en el Auditorio Nacional también, este, los pioneros del rock, César Costa, Enrique Guzmán, Angélica, Manolo, o sea, los que menos fueron pioneros del rock, porque el rock empezó por grupos, no, no, no sí, por cantantes. Y siempre dicen última última vez, por última vez aproveche, y entonces ahí va la gente y llena ¿no? y luego eh, a, los, no, pero cuatro, pues... a los tres, cuatro meses que se chupan o se fuman este, el sueldo 
Ahora sí, ahora sí, por última vez, si llaman como seis, por última vez ya nadie los pela a esos güeyes, ¿no? Pero... No, pero, pero, pero vamos a tener a Rafael Lacosta, Una, un saludo enorme. Chilindrina también tiene su, su disco de, de música y de rock and roll, ¿eh? Chilindrina, ah, Gabón. Está bien, Gabón. Está bien. Oye, ¿en dónde, también ¿en, dónde, su disco de rock? ¿en dónde estás tú transmitiendo, eh? Perdón la ignorancia. Aquí nada más en Radio T-Rock, y, y yo, yo soy rock and rollero de corazón. Pero en, ¿en, dónde, en, dónde, en, dónde se ¿En dónde estás tú físicamente? Físicamente en la Ciudad de México. Ah, ok, ok, ok. Aquí en la Ciudad de México somos, bueno, yo, yo siempre digo que soy chilango y defeño, aunque ya me quitaron el defeño, ahora soy oficialmente Ciudad de México. Pero yo nací en el DF. No, yo soy chilango. Somos van a venir a cambiar. Lo que... Sí, nada más decir. Ahora eres hombre, Ciudad no? de México, ¿no? Yo soy defeño y chilango. Entonces claro. nosotros transmitimos de la Ciudad de México y queremos mucho a, 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 a toda la música. Y, y reitero también, amigos, escuchen los discos de rock de la Chilindrina, aprovechando y un saludo para ella, para María Antonieta. Y obviamente, pues, Rafael Acosta con todo lo que tiene desde los rebeldes de los... los, los ¿Qué pasó? Ritmo, ¿Qué pasó? Los locos Es que de repente me entró el espíritu de, de Johnny Laboriel y iba a decir, ¡Ey, rebeldes! No, sí, sí. no tenemos a, a, a sus locos, a, a, este, a los locos del ritmo con Rafael, luego pasar a Mr. Loco y, y toda esta... esta trayectoria que ha tenido y hay que adquirir el, el, el libro El Rebelde, por eso por eso cuando se me cruzó lo del Rebelde, El Rebelde, donde vamos a, a leer todo esto y vamos a echarle porras a Rafael para que de esa matriz que tiene saque más cosas. Eh, ah, no, por supuesto. A su, a y su mira, matriz. yo calculo que de ese libro, pues mínimo sale el segundo volumen, pero fácil. Y estoy pensando que va a salir un tercer volumen porque... Ahora sí que la historia pues sigue creciendo, ¿no? Ese libro yo lo terminé de escribir hace cinco años. Pero cinco años, en cinco años yo he tenido mucha actividad y, eh, y más la que se acumule la próxima semana, entonces seguramente va a salir un tercer. Y además, me ha, mira, después de ese libro, este, pues me he acordado de otras cosas de esa época. No, el, el libro no contiene el 100% de mis memorias, ¿no? Es imposible. No, es muy difícil, es muy difícil. Imposible. Y de repente me acuerdo de cosas que no están en ese libro, y entonces seguramente va a haber un tercer libro, este, después del segundo, obviamente, pero pues sí, la, la historia sigue creciendo, espero a ver hasta, hasta, que, hasta que un día me digan, ya, ya bájate del escenario, ya no te queremos, ahí, ahí, hasta ahí llegué yo. No, hay, hay, permíteme, hay algunas preguntas que, bueno, que tú viviste toda la época de los 60, 70. Hay dos preguntas muy en especial que nos hemos hecho. Una, ¿tú conociste a Fito de la Parra? Sí, por su puta, pero desde, desde que tocaba con los Sparks, sí. desde antes. Claro. Pues una, una de las preguntas que nos hicieron, él, él lo, lo conoció personalmente, si estuviste en Gusto tú o tuviste razón de eso. O en Avándaro, digamos. No, bueno, Avándaro yo llegué al final con un trío improvisado. Había un personaje que se llamaba Waldo Tena, de ah, la Rosa. De los amplificadores. Ándale. Y él era, Tena, ¿no? estuvo, tuvo algo que ver en la continuidad de los grupos. Entonces, ahí en Avándaro. Entonces, este, pues, eh, Waldo Tena, mira, Waldo Tena era de los rebeldes del rock, de los hermanos Tena. 
Que eran uh -huh. Polo Tena, Américo Tena y Waldo Tena. Waldo Tena, sí. Los, 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 tena, los famosos Tena, ¿no? Que hicieron una tienda que se llamaba Musical Mexicana. Y alquilaban aparatos. Sus, sus amplificadores Tena que eran malísimos. Porque se fle, se, se fleche, pero pues eran mis cuates, no les iba a decir, ¿no? Pero este... Y entonces, este, pues yo... yo me identifiqué mucho con Waldo y yo me llevaba mejor con Waldo Tena que con los locos del ritmo, increíble man, entonces no, pues como, pues eh, Waldo se volvió mi brother para acabar pronto ¿no? y, en, y entonces este, como él estaba en, 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 la, en la cuestión de, este, no en la organización pero sí era parte del, del equipo de, de Abándaro y un día este, eh, me dice, oye y pues y si vamos a Abándaro y tocamos ¿Quiénes? Le digo, no, pues mira, vamos tú y yo, y nos llevamos a, bueno, músicos sobraban, ¿no? Abrías, abrías la, 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 la puerta y veía cuánto, cuántos músicos quieres, ¿no? Y entonces eh, armamos un grupo que se llamó Arcoiris, mm. entonces llegamos, hubo muchos problemas para llegar, la carretera ya estaba tapada, ya no pudimos llegar en coche allá, y, este, y llegamos ya el tercer día, y nos subimos y nada más nos dieron chance de tocar una canción. Casi, casi fuera de programa, porque pues ya estaba todo programado. Ya había mucha atención por parte de las autoridades. Ya había, hay soldados, ya se estaba, estaba ya muy pesado el ambiente. Y realmente, pues yo toqué en Abándaro, pero pues toqué, pero no toqué. Pero sí estuve presente. Por ahí tengo una foto que, que voy con un día tele. Pues por ahí anda en el libro, mano. No, no, no es que regrese al libro, pero por ahí anda la foto. No sé dónde está. Este, donde voy con mi esposa y mi hija, que la llevo en la espalda. Este, vamos rumbo a Bándaro, exactamente, a, a tocar ahí con el arco iris, con, con Waldo Tena y otros músicos que no me acuerdo cómo se llaman. ¿no? Pero sí, al rato, sí, 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 sí me, me tengo que acordar, pues bueno. Y, y hicimos un par de ensayos, ya no me acuerdo ni qué ensayamos, pero pues el chiste era estar ahí presentes, ¿no? En, en Abándaro. Y sí, fue impresionante Abándaro, totalmente. Sí, fue, fue, fue algo fuera de la serie. Y a ver, las redes sociales de Rafael, ¿cuál tiene redes sociales? Bueno, pues mire, es que esas no me las sé muy bien, pero mi correo es Rafael Acosta, el loco mayor, así corrido, el. Loco, son dos palabras distintas. Eh, hay dos L's juntas. Rafael Acosta, el loco mayor. Arroba gmail.com. Ya. Perfecto. Perfecto. Fíjate, otra de las preguntas que nos decían, tú que viviste en la época, cuando hubo la represión después de Abándaro, que no dejaron a muchos grupos tocar, que si tú tienes, tienes conocimiento, o si supiste de algo que se le llamó los hoyos funky, porque llegamos a esa conclusión de que nunca existieron los hoyos funky. Siempre fueron no, ¿cómo no? ¿Cómo pero, no? Pero pero, pero, pero pero no eran hoyos como en sí, eran, eran como bares o algo así. No, 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 no eran hoyos. Los rock and rolleros éramos underground, pero nunca fuimos topos, güey. O Exactamente. Sea, ¿Me entiendes? Muchos, algunos lugares eh, eran sótanos que se aprovechaban, pero este no es, no es que así se ocultaran, ¿no? De la ley, ni mucho menos. Pero sí, pues, eh, hubo mucha... Eh, mucha presión para los músicos e, e inclusive este pues eh, fíjate te voy a platicar un detalle este también está en el no sé si aquí creo que se quedó en el otro libro todavía este 
cuando, cuando grabamos Vía Zapata, pues lo primero, vamos a, a, a la radio, pues no había dónde más promover eh, los discos de un músico, de un artista, de un grupo, más que en el radio. Entonces, como era una canción en inglés, Viva Zapata, sí. fuimos a WFM, que era una estación que la dirigía Mario Vargas, era una estación aquí en México, pero este, tocaba música en inglés. Entonces, pues, ya, ya, ya nos habían dicho que estaba muy bueno el tema de Zapata y que era muy comercial. Y se nos ocurrió ir a, a WFM a, este, a ver a Mario. ¿Y cuál sería la sorpresa que llegamos con nuestro disquito así? A la estación, ya al edificio. Y entonces, este... Llegamos y no estaba Mario, pero ahí en, la, en, lo, en los vidrios, fíjate, decía un letrero, porque en esa época se dio, se, se dio como de moda que todos los grupos mexicanos grabáramos en inglés, no sé por qué, pero uh -huh. bueno, así fue eh, la fachada de piedra, Toncho Pilatos, eh, eh, pues todos los grupos, este, eh, todos los grupos grabaron en inglés, grabamos en inglés, ¿me entiendes? Y entonces... Había un letrerito, como cómo no, no hubo celulares para tomarle esa foto y hubiera salido aquí, pero el letrero decía algo así como que a todos los músicos y grupos que vengan a promover su música, se les advierte, más, palabras más, palabras menos, ¿no? No, es, no es literalmente, se les advierte que la estación no está capacitada para tocar músico, para tocar música de grupos de rock eh, mexicanos aún cantando en inglés. Uh, ¡Órale! Uh, así como que... Bueno, pues un, un saludo para WFM del sí, 75. No. Entonces, fíjate, esa fue parte de la restricción de que nos querían... Por ahí, por ahí tengo un reportaje. ¡Ay, ma, ese sí está en el... Ese, creo que sí está aquí. Un reportaje de un, que a mí me dio miedo porque... Cuando sale el rock en español en aquellos años, este, pues hubo, hubo mucha represión de los adultos, porque llegaba, llegamos con una música nueva, a, a, o sea, así como que a, a, a tirar todo lo que estaba en la mesa y poner nuestra mesa nosotros. Pero bueno, pues la, la gente adulta, los músicos sobre todo, nosotros al principio quisimos entrar al sindicato de músicos y no nos dejaron. Pues no. No nos dejaron porque no nos dejaron. Bueno, pues ok, pues entonces no. Si no nos dejan entrar, pues no entramos. Pero nos hicimos tal, tal número de músicos que de repente el sindicato de músicos entra en razón y dice, ¿saben qué? Sí los vamos a recibir. Así mágicamente llegó la Hada Madrina con su estrellita. Y bueno, bueno estrellita. Lo que pasa es que vio que ya éramos un chorro de músicos y que porque nos habían eh, relegado por ser rock and rolleros, y de repente Venus Rey dijo, no, venid a mí, dejad que los Así niños... Es, que era, era lo que te iba a decir que... Exacto, era lo que te iba a decir que Venustiano Reyes López, mejor conocido como Venus Rey, recapacitó, ¿no? Sí. Y, era, y, era, y era líder sindical de como, llegó, se echó como 50 años ahí. Sin embargo, no, no, nos abrió las puertas, entre comillas, 
para que le entráramos a inscribirnos y pagar y todo eso. Ah, sí, claro, Pero la realmente cuota, los, ¿no? músicos, los músicos, los músicos, los músicos de orquesta, que eran los músicos que existían en el sindicato, músicos que ponían su papel y tocaban. Pero de los rock and rolleros, ninguno sabíamos leer. Nos ponían, no, no, era, era, era no, muy sabíamos difícil. Si estaba así o era al revés. Eh, exacto, pero, exacto. Pero la ventaja que teníamos sobre los músicos líricos, los, 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 los académicos, es que a nosotros no nos, no nos ponían una partitura y no nos servía para nada, pero nosotros tocábamos con el corazón. Cosa que los músicos de partitura, pues le pones el papel y lo que dice el papel lo tocan y ya. Y no, y un músico, este si no toca con pasión, con entrega, con emoción, con ese calor que te da el instrumento y el estar tocando algo que te gusta, que te llena y que te satisface, amigo, no tiene nada que hacer en la música. No, yo, no, 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 he visto no, músicos no, que, están, que están tocando en un bar, así están tocando y voltean. ¿Eh? Es que... Ah, ya, ya, córtale, córtale. Gracias, regresamos. Eh... O sea, o sea... Sí, no, no, no sabe igual, no, 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 por eso... No, no, no es igual, no sabe igual, eh... no sabe igual unos, unos tacos de esos que venden eh, de, de mi lunch, esos que los caritas en el... Ahí, <risa> en el ahí, dos, otros dos de maciza y... No, 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 nunca va a ser igual. Eh, no, exacto, igual. exacto. Sí, Cuando sí, sí, pones, bien, bien, mira, bien como tú Simplemente decías, cualquier cosa, cualquier actividad humana, tú que estás ahí en un micrófono, este, se me olvida el barbón, ¿cómo se llama? Chingado. Panchito Ruido, arruebe, Panchito, Panchito Ruido. Panchito, prometo que no se me olvidó olvidar, Panchito. Panchito Ruido. Panchito, <risa> este... Si no, si no le pusieran pasión a lo que hacen, puta, sería un programa de lo más aburrido. Yo he estado en entrevistas en que está, está así la entrevistadora, una, una señora, por ejemplo. Me dice, oye, este, a ver, platícame, ¿cómo nacieron los locos de ritmo? Y yo empiezo, no, pues fíjate que ni entonces agarra a la señora esta y se pone, ajá, ajá. Y yo acá como pen, como puntito, acá inspirado, y la vieja esa. Y entonces, y fíjate una vez en, en esa entrevista, y nos dice, este y cuando la veo que nada más me preguntaba así, y dos por dos, ¿cuánto es? Y se ponía aquí, y le digo, oye, este, le hice la, porque siempre la chava que me ayuda, este eh, Yolanda Sánchez, este manda previamente mi biografía, para que haya argumentos y, y finalmente la entrevista resulta interesante, ¿no? Este y, y, y siempre siempre la hago distinto porque ahorita me estoy acordando de cosas que creo que nunca he dicho. Pero, pero, pero porque estás acordando. a gusto platicando. ¿Entiendes? Entonces, pues la misma entrevista nunca es igual. Y si me vuelves a entrevistar dentro de un mes sobre, sobre estas mismas preguntas, pues alguna parte sí va a ser lo, la base, ¿no? Pero... Eh, Va a ser distinta la entrevista porque así es la plática, ¿no? Así es, siempre vienen recuerdos y cosas que, que no dijiste una vez y que llegan la segunda o tercera vez y todo esto. Entonces, este, pues así es, ya ni me acuerdo qué te estaba platicando, ¿ves? Pero, no, pero... es que todo salió todo salió de, de, de la música que decías que en inglés, y de hecho yo estoy recordando grupos mexicanos de los inicios ah, pues de hubo los 60, 70, como Love Army, 
tenía, por ejemplo, caminata cerebral, la tenía en inglés para la radio y la tenía español, en español para que lo oyera uno clandestinamente. Claro, yo, yo, el amor yo... tenía una canción en español, o sea, tenían versiones en inglés sí. y en español y el inglés era para la radio. Sí, claro, pero pues en la radio llegabas con tu discote y toma Pancho tu discote con el letrero ese. Y ya ni, ni pa qué Por eso, tocabas. Un saludo para el señor Vargas y para WFM. Hola. Sí, un saludo. Fíjate <risa> que estás platicando, platicando esto y lo que platicamos del rompan todo, que todos co coincidimos en que lo hicieron a partir de los 80, ¿no? Que si, según sacaron el rock en tu idioma a partir de los 80, rock en español. ¿Qué, ¿Por qué en México nadie se avienta a hacer algo de todo lo que tú hiciste, viviste? Porque hay mucha historia de los 80 para abajo, desde los 50, ¿no? Y lo, peor de, todo, lo peor de todo es que los pioneros que podríamos hacer eso, pues ya se están muriendo, mano. O sea... Hay que aprovecharlos. Finalmente voy a quedar yo solo. Pues que, <ríe> que me entrevisten rápido, güey. Eh, ¿verdad? No, no, no. Pachito, ¿tiene saludos? Hay saludos, Total, Pachito. Totalmente. Yo estoy emocionado porque la verdad, aparte de que nosotros somos casi de, de la edad. Este, pues, ¿Qué edad tienes, cuatro? Pachito? Yo tengo 64. No, ta. ¿Y tú cuál qué edad tienes? Yo 62. Puta, les voy a pedir que a partir de ese momento me hablen de usted, güey. No, está, está bien, don Rafael. Está no, bien, no, don no, Rafael. No es cierto, no es cierto. No, 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 es que, es que te voy a contar algo, ¿no? Es algo. En, eh, José Luis y yo estuvimos en un grupo y tocábamos las canciones de ustedes. Ah, mira. Por eso te digo que más o menos, y, y nos emociona oírlos, verlos. Y ahora, como que dice, ver a nuestros ídolos, verlos como tú quieras, la edad que sea, la edad, no hay edad para la música. Entonces, la verdad, dices, es, es algo gratificante, ¿no? Y está recordando, por ejemplo, la, lo que te digo que me decían de, de que si conocías a Fito de la Parra, fuiste a Bándaro, si conociste los disques famosos, Hoyos Funky, etcétera. Entonces, la gente sí está ávida de todo eso, ¿no? Ahorita bueno. voy a decir algo rápido en lo que estás ahí. Algo rápido para toda la gente que nos está escuchando, vamos a dar gracias a Mario Juárez de la Candelaria de los Patos, que nos está viendo ah, y escuchando. Es por aquí cerca la Candelaria de los Patos. Yo vivo en Coyoacán, por el Museo Nahuacali de Diego Rivera. Ah, dale. Que está bastante cerca de la Candela. Eso sí. Tenemos acá también a Jan Jin, que nos saluda, nos manda saludar, te manda a saludar, también es músico y... Y le gusta, toca con grupos de rock de, de antaño, Susana Ramírez de la Ciudad de México, Rafael Cardoso, André de Querétaro, nos van saludos de Querétaro, Rafael Pérez de la Ciudad de México, Carlos Ramírez de Atizapán, Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, Jogüe, un gran amigo desde España, te manda a saludar, casi están todas nuestras entrevistas, Maricho Esaú de la compañía de discos Denver, te manda un gran saludo, a Hola. todos los que escuchan por Streama. Streama, Listen to My Radio, Facebook, la página web, y recuerden que esta entrevista y el libro, no se pierdan el libro, que la verdad va a estar de fábula y ojalá sean dos, tres más, porque sí es bastante, el rebelde, el rebelde, no se lo vayan a perder, amigos, aflojen un poco de lana, porque también va a ser una asociación para los músicos viejitos, ¿sí o no? Sí, ya está, no voy a hacer, ya está hecha. Ahí está. Nada más, en los primeros días de junio, se firman las escrituras, me dan mi, mi acta ya autorizada y, y ya empezar a trabajar para los músicos de la tercera edad, ¿no? Por supuesto. 
Porque no, sí, pues se, sí. sí se necesita, sí se necesita algo, ¿no? La verdad, se necesita. No, algo, todo, todo. Fíjate que en el sindicato de músicos, te voy a platicar. Cuando entras, pues entras chavo, ¿Eh? queriéndote agarrar a trancas con Superman, entras chavo, así, lleno de energía. Entonces, entras y te, y te, y te eh, entras como meritorio. Sí, sí. Haces méritos, no sé cuánto tiempo, y de repente el sindicato te vuelve activo. Ah, sí. pues ya activo, ya gozas de, lo, de, de plenitud todo lo de todo el sindicato, tienes prestaciones, tienes préstamos, antes daban casas. No, pues una chulada el sindicato, antes. Pero entonces pasas, pasa toda esa etapa de activo, y de pronto cuando a cierta edad, te cambian de categoría y te vuelves administrado. Cuando eres administrado, pierdes todas tus prerrogativas que tenías cuando activo. Ya no, no tienes, este, eh, ni, ni, ni puedes pedir dinero prestado, ni puedes, eh, no puedes hacer nada. Lo único que te dan permiso es de que trabajes, ah, y que pagues tus cuotas. Uh -huh. eso, no, pues eso no. Te vas a morir mañana, pues vente ahora en la tarde y paga la cuota de este mes de una vez. ¿no? <risa> sí, para que mañana no quedes a deber. Sí, sí. sí pero es parte, es parte de, de la vida y qué bueno que, que, que lo estás viendo así. Ahora, este, yo sé que serían librerías, pero ¿dónde encontramos el libro? Bueno, mira, ese libro pronto, pronto va a estar en muchas librerías. Por lo pronto yo lo estoy vendiendo directamente si alguien lo quiere, y, 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 y se van a hacer este presentaciones del libro en varias partes, ya tengo, este hay una sala que se llama No sé qué, Vasconcelos, creo, en Bellas Artes, Vasconcelos. José Vasconcelos, ya me ofrecieron esta, voy a ir a, al Tianguis del Chopo, voy a ir a, hay tres facultades de CEU que ya me ofrecieron también, algunos SHs que también ya, o sea, es, Estoy, te llevo 15 días con el libro, en 15 días y estoy organizando la forma de poderlo vender el libro por correo, porque este, y, y yo también, cuando empiece a salir a la calle, pues voy a tener aquí mi, mi mochila llena de libros, y el que quiera, órale. Y ah, entonces, bueno, no, eh, perfecto, pues pero, nosotros. Pero pronto, si tú me lo permites, cuando ya estén las librerías, lo que pasa es que ahora los libros, me platicaba eh, el editor, ahora ya, ya, ya no, no sé si te acuerdas que antes en los libros decía, por ejemplo, aquí tengo un libro viejo, que decía, eh, este, 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 decía, primera edición, bueno, este no dice, bueno, <risa> bueno pero dice, primera edición, este, constó de, de tantos ejemplares, dos mil, tantos ejemplares. ejemplares, ok, ahora ya no, ya no existe eso, ahora tú llegas a pedir un libro, te toman el pedido y te lo mandan a hacer. Ah, mira. Y ahora, y me, me platicaba el, el editor, que porque cuando hacían muchos libros, o un tiraje importante sí, que va a llevar tiempo, grande. pues uno, el, eh, el, los libros pues necesitan un almacen, almacenarlos en algún local con ciertas características. Uno, y dos, los libros con el tiempo se van destruyendo, se van poniendo amarillos, se van... No, no, no es de un día para otro, pero pues yo tengo muchos libros que compré cuando era joven y bello, y que ya están todos amarillos, güey, pero pues ahí están, ¿no? 
Pero sigues bello. Ah, gracias. Te falta decir, si sí, eres joven también, güey, ya ves. Pero bueno, no importa, no importa. La juventud la no, no, sí, pero, Entonces, bueno, nosotros aquí, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Porque aquí siempre lo decimos que, que los 60 años, los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Ahorita estamos en plena adolescencia, tú ya estás un pero, poquito más deberías mayor. De ser, pero... Deberías ser más benévolo. Dice 50, no te quedes en los 60. No, 60, 60, son, son, son los buenos, son los buenos. Entonces te decía aquí, aquí en Radio T-Rock, pues vamos a estar esperando, tú nos digas, oigan, saben que este, el próximo sábado, el día que se ve, no, porque es en sábado, el próximo sábado voy a estar en el, en el Chopo, y aquí empezamos a promocionarte, oigan, ah, ahora va a estar en el Chopo y, y vayan y lleven para comprar el libro, lleven para estar con él un rato, o, o, a, o si te vas a ir a algún CCH o si vas a ir a, a Ciudad Universitaria, alguna facultad, sí, nada más claro. mándanos el aviso a ti a Radio Tío, ah, pues, órale, yo... y, y nosotros eh, promocionamos para irte a ver ahí a donde estés. Ah, órale, pues muchas gracias, y sirve que hasta pueden hacer, grabar un control remoto y luego lo pasamos aquí. ¿Ah? Exacto, por eso te digo, ¿No? eso es digo. lo que veo, pues. Ya, pues, ya, nosotros... eh, ahorita, me, me, ahorita me dice Panchito, no des ideas, no des ideas, por favor. No, también. No, sí, también. al contrario, hay que. Hay que, hay que firma de autógrafos, firma eh, de autógrafos, la, imagínate la foto contigo, hombre. Claro. Y, sí, Entonces, y, 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 y la música y, es cultura. Y, y el día, hoy, el día de la presentación del libro, fíjate que este mi, era mi super brother el cepillín, así mi super uh, brother. Sí, 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 claro, y este, Ricardo González. Y me invitaba a veces a verlo cuando andaba con su carro por ahí, y ya iba de repente, y este, ah, pues ahí traigo una foto con cepillín en el libro, exactamente. Y entonces, cuando acababa la función, el hijo este, avisaba que todos los que se quisieran tomar foto con cepillín, pues era todo el público. Pues, sí, un, sí, sí, sí. ¿no? Este, y entonces hacían una colota y, y de esas cámaras que clic, y escupía la foto aquí, órale, 200 pesos la foto, güey. Oh, no, este, yo creo que ganaban más en las fotos, fotos. Sí, sí, sí. Que en, en las localidades, ¿no? Pero sí. no, en, en esta ocasión mi figura la voy a a sacrificar y darla gratis tomar una foto conmigo órale ¿no? órale pues no pues ahí vamos a estar ahí vamos a estar donde estés en el chopo en el, alguna escuela en el CCH oye, si Panchito, una si plaza Panchito, donde estés oye si Panchito se lleva su cámara de esas que escupe fotos pues ahí andamos haciendo ahí, 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 ahí hablamos, hablamos, ahí hablamos. La, la llevamos y órale y no no órale. no Además, Rafa Costa del pueblo para el pueblo, así. No, exactamente, pues yo, 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 yo sí. Bueno, a mí cuando, yo cuando, cuando entró en los locos, cuando se incorporaron los locos, yo era, este, era, era clase baja, ¿no? Los demás locos eran clase media, media baja, que tampoco eran <risa> así, tampoco comían caliente todos los días. No, no es cierto. Sí comíamos caliente todos. Pero este, de alguna forma, bueno, yo vi por ejemplo, Chucho González vivía en Lindavista, en una casa con un jardín muy bonito y todo eso. Pues qué padre, ¿no? Pero te quiero decir que Toño de la Villa vivía en un edificio más viejo que en, en el que yo vivía en la calle de Chopo, en Santa María. Oh, no, no, no. De vivía en un edificio a la vuelta de Toño de la Villa, en eh, Luis Moya. Pues un edificio también viejón que ya se estaba hundiendo. Este, el Che, 
el guitarrista, que ya no fue de los pioneros, pero sí fue segunda generación. Segunda generación. Pues, tu papá fue gobernador de Campeche. Oh. Entonces, bueno, ya, ahí te dejo a la imaginación. Sí, 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 cómo y este, cambiaba. Y, y así, está, así éramos todos. Pero entonces, yo cuando llego a, con, con los locos, y yo siempre andaba con mis discos, todo, toda la vida anduve con mis discos, ¿no? Desde antes de los locos, por supuesto. Y entonces, este, pues me pusieron como de nombre el rebelde, y no es que fuera rebelde así de, de portar no, cadena o, o navaja de esas italianas, ¿no? Había unas navajas italianas. De muelle. Ándale. Pues lo que pasa es que era menos fresa que los otros locos, mano, y por eso me han de haber visto, visto que me, yo me peinaba de cola de pato. Me volaba la pata, la patilla, y me hacía mi copete, más, más que aquellos, aquellos, pues su copetito así, tipo linda vista, ¿no? Así. Ándale, <risa> y todos de casquete corte, yo me empecé a dejar el pelo porque me gustaba, man. Entonces, no es que fuera rebelde, pero pues me, apoda, me apodaron el rebelde, y ya después a través de, como la vida es cíclica, pues ya dio la vuelta a todo. Y este pues ya se le, se le ocurrió al, al editor que se llamara El Rebelde. El Rebelde, y El no, Rebelde. No, y no, no, no me pareció mal, y pues ya, ahí está, El Rebelde se llama ahora. No, pues nosotros eh, encantados, muchas gracias. Nosotros Radio Tour Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, agradece enormemente a Rafael y sigue abierto, porque esta, esta plática que estamos teniendo es sabrosísima y van a salir más anécdotas y... Reitero, cuando salga eh, Rafael a hacer giras eh, en, la, en la Ciudad de México, les vamos a ir donde está para que vayan, compren el libro. Así es que llévate una buena cantidad de libros para que la gente los ah, compre. Sí, claro. Ah, pues muchas gracias, sí, amigo. Pues aquí estamos y pues no sé, algo que quieras a, a este, agregar, Rafa, para, para no, la, pero la verdad que este, agradecerles mucho. Se, se, la verdad, se me, me sorprendí, se me hizo muy raro que quisieran otra entrevista a pocos días que hicimos la otra, que fue bueno, eh, hubo piedras y asombrerazos y como sea, pero bueno, pero este, no, pues yo les agradezco mucho el interés en mi carrera, en, en todo eso que, que podemos aportarle al público, y me agrada mucho que el público este, ponga interés en todo esto a través de ustedes, que si no fuera por ustedes, pues no, no, no sé qué, 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 qué sería, ¿no? Entonces, este, pues bueno, les quiero agradecer la oportunidad. Y este, y bueno, pues ojalá pronto ya, ya empecemos a, a hacer presentaciones del libro para avisarles este dónde vamos a andar. Y bueno, que me, si son tan amables de poder este eh, anunciarlo al público y todo esto, pues va a estar padre, ¿no? Va a estar padre todo esto. Y Ajá. gracias por el apoyo. La verdad, a veces decir gracias es poco, pero cuando lo dices con el corazón y con todo el corazón para Panchito, para ti, con todo, el, eh, José Luis, con, pues con todas las personas que intervienen para que se pueda dar este programa, yo les agradezco mucho, y este, y como de este, salían, yo de chavo veía, veía muchas eh, películas que eran series, así, capítulos, me aventé un, una serie de Flash Gordon, que era mi héroe, ándale, este, pero te quiero decir que las películas de Flash Gordon, así pasaban alguna escena donde se viera la nave y entonces pasaba, pasaba la nave así, se le veía un hilito y entonces acá atrás en un hoyito le ponían un pedacito de hielo seco 
Parece que el hielo seco este, hace humo. Y entonces pasaban así, así el, eh, una música tan, 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 tan. Y se veía el humito. Porque en, en una nave, pues sale, sale el chorro, que es el que impulsa. Pero aquí salía así como humito de cigarro, así muy, muy. Y bueno, maravillosa. Yo alucinaba esa serie. Y este. Y, y entonces en todas las, las en todos los capítulos a la hora que iba a suceder lo más emocionante nos vemos la semana que entra salía, continuará entonces, <ríe> y aquí va a ser lo mismo mira la última página de mi libro mira qué dice continuará ándale perfecto, perfecto. Está. aquí está mira. perfecto continuará pues porque porque ojalá la gente le agarre la onda este y no, no no tanto por vender el segundo tomo porque yo para ganarme eh, con el libro lo que me gano en una tocada tampoco quiere decir que cobro millones pero puta, para ganarme con el libro lo que me gano en una gira por ejemplo no pues si voy a tener que vender no sé cuántos libros porque aparte es una miseria lo que te dan eh, con el libro pero finalmente es un, eh, un, un artículo de promoción, que yo, este libro más que para ganar dinero, lo quiero para abrir puertas, para que me conozca más la gente, para cimentar más mi carrera, que después de 63 años de actividad ininterrumpida, sigo, sigo, sigo en la jugada, sigo en, 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 en la trinchera, este, activo como siempre, ¿no? Para eso, para eso estoy usando prácticamente el libro, ¿no? No, y aparte y agradecerles, agradecerles lo buena onda que son, mano. Ojalá haya, pronto haya un día para este oportunidad. Este Panchito también es en México, ¿verdad? Pues a ver si un día este, acabando el programa nos vamos a echar una chela. Digo, perdón, nos vamos a la biblioteca a platicar <risa> un poco. Exacto, sí, sí, eso, sí. eso, perdón, perdón, perdón. <risa> a la oficina. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Agradecido enormemente. Radio t no, amigos, muchas gracias. Y al público, al público sobre todo, les quiero, y voy a, a reiterar, volver a decir lo mismo que dije la vez pasada y que lo diré toda la vida. Agradecerles su presencia, su paciencia. Ojalá les haya interesado toda esta plática de amigos y que por favor, por favor, no dejen que el rock and roll salga de su corazón. Nunca. Rafael Acosta, nos vemos pronto ahí en el Chopo o en la cantina más próxima, digo, en la biblioteca más próxima. En fin, nos veremos muy pronto en el rock and roll más próximo. Ahí. Muchas gracias. Yo voy a llevar la cámara para las fotos. Ya, no, ay, pero te mochas, güey. Ah, no, 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 tú eres el y, principal. Si no me llevo máscara, ahí tengo mi máscara de, de nadie. Cuando, cuando en la película Nacho Libre este, eh, metieron dos canciones mías, me mandaron de Los Ángeles mi máscara, ahí la tengo. Y si, ah. no, y si no te mochas, me llevo mi máscara. Pero me va a tomar fotos con máscara este güey. No, te mochas, te mochas de todos modos, ¿eh? Sí, eso sí. Bueno, pues, amigos de Radio T-Rock, muchas gracias. Pero, Muchas gracias. Síguele, síguele, aquí, aquí en lo que platicamos, recuerden que, como siempre les decimos aquí, cuídense ahora para vernos más adelante. Vayan y pónganse la vacuna. Los que ya están vacunados, felicidades, síganse cuidando. Y los de 50, 59, vayan a recibir su vacuna, los maestros, todo el personal docente, eh, vaya y póngase la vacuna. Y, y en estos momentos llega Nacho Libre a escena. La arena ah. estaba de bote en bote. 
la gente loca de la afición. Muchas gracias, Rafael. Claro, claro. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta gracias. pronto. Igualmente, gracias por todo. Gracias. Hasta pronto.